0: Hola, yo soy Michel Santillana, inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles un poquito de cómo se siente. no sé si ustedes se sienten igual que yo, Eh, como si estuviéramos en un juego de mesa, por decir Monopoly y que no, no sabemos las reglas y no sabemos qué está pasando. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que veo noticias y veo acontecimientos de todo lo que está pasando actualmente. Y literal me siento en un juego de mesa en el que no sé qué está pasando. Las demás personas están jugando y yo sé que hay cosas que me afectan, pero exactamente no sé cómo me están afectando, si de manera directa o de manera indirecta. Y de qué, qué está pasando, ¿no? Entonces me he puesto a investigar. El tema económico realmente creo que no es un tema fácil ni sencillo. No es un tema que, que podamos aprender de la noche a la mañana. Pero creo que sí es un tema que ahorita con el tiempo que tenemos podemos eh, dedicarle el tiempo necesario para digerirlo poco a poco. Saber dónde buscar respuestas. Pero sobre todo eso, tener la inquietud de buscar las las respuestas a tantas preguntas que nos pueden surgir. Tantas noticias que suceden a diario, ¿no? Por ejemplo, hoy sucedió la noticia del petróleo en en precios negativos, un tema histórico y y mucha gente... Lo ve como algo que se puede beneficiar... Algo que nos afecta... Pero no saben exactamente... Cómo, cómo funciona... Y de qué se trata... Entonces... Pues he estado investigando... Muchas, de muchas fuentes... Ahorita les voy a recomendar... Varias personas... Y varias fuentes... Y he podido entender... Que, que las reglas del juego... Literal... Sentí como si nos hubieran sacado... Una carta en la que... Detente... Y con el dinero de Monopoly que tienes... Tienes que durar... La mayor cantidad de vueltas posible... Ahorita ya llevamos... 3-4 meses en esto... Al parecer va para junio, no sabemos si puede ser diciembre o un poco más. Entonces literal fue, te cacharon como el juego este de de las sillas, ¿no? Que te cachen y te dicen detente y si tienes dinero pues la aguantas varias vueltas y si no, pues a ver qué haces, si vendes propiedades o no. Entonces, de las cosas que me he dado cuenta es que definitivamente creo que antes... Eh, las clases sociales y las clases obreras Se podían separar en dos no Había algo muy, muy definido que era Las personas que trabajaban con sus manos Y las personas que trabajaban con su mente Definitivamente las personas que trabajan con su mente Pues vemos que tienen mejores salarios Mejores puestos Mejores trayectos de vida profesionalmente hablando Creo que ahorita El mundo se está definiendo por dos Dos tipos de personas o de empresas Las que pueden ganar dinero por internet Y las que no pueden ganar dinero por internet Y es que creo que la diferencia está sucediendo en este momento. Hay gente que está viviendo y ganando como nunca. Y hay gente que no tiene un peso y no tiene ingresos de absolutamente nada. Entonces esta gran diferencia la estamos viendo no solo en los grandes mercados como en las bolsas. En este momento increíblemente las bolsas se están recuperando. Pero sobre todo las empresas tecnológicas son las que se están yendo a altos históricos. ¿Por qué? Porque empresas como Amazon, Netflix... ...y muchas otras como Zoom... ...son empresas digitales que realmente... ...no les está afectando, al revés les está beneficiando... ...todo este tema del coronavirus... ...para crecer sus clientes... ...sus transacciones y, y, y demás cosas... ...entonces... Pues estas empresas que son de tamaños gigantes eh, sí se pueden ver beneficiadas directamente de lo que pasó. ¿Qué pasó? Estados Unidos, por tratar de rescatar la economía, empezó a imprimir dinero porque ya bajaron sus tasas de interés. A lo más posible están imprimiendo todo el dinero del mundo y la deuda. Y todo este dinero se está yendo en primera instancia a estas empresas tecnológicas, empresas de la bolsa, empresas grandes que realmente pues ni siquiera necesitaban dinero porque empresas como Apple y Google tienen reservas en efectivo mucho mayores que muchos países completos. Entonces eso es lo que está empezando a hacer. O sea, la bolsa se está adelantando a la recuperación del mercado porque no es posible que la bolsa haya tenido su mejor semana en los últimos años cuando la tasa de desempleo ha sido la más grande históricamente. Entonces esta duda fue de las dudas que me empiezan a surgir a mí en lo personal. Digo, ¿y cómo es posible? Estamos viviendo dos mundos. El mundo de la economía y el mundo de la realidad En el mundo de la economía las cosas están adelantándose al futuro Eh, Las acciones por lo general ven que que esto se va a recuperar rápido y que vamos a arrancar Pero la realidad es que los negocios no creo que arranquen ni rápido ni vaya a ser realmente eficaz ¿Por qué? Porque nuestros proveedores, nuestras empresas, todo va a arrancar poco a poco La economía no va a arrancar de la noche a la mañana No es un switch que vamos a prender y apagar Entonces estamos viendo este tema De de, de la economía Y cómo cómo juega gran parte de todo esto O sea, ahorita realmente en este tiempo Una de las personas que que acabo de investigar Que me acabo de volver un fan Y se los recomiendo, les voy a dejar el link Se llama Ray Dalio Es un hedge fund manager Él Él realmente... ...se ha dedicado a explicar las, jueg- las reglas del juego en la economía... ...en un video en YouTube, en su canal de YouTube... ...tiene unos videos increíbles... ...en el cual se los voy a recomendar... ...porque explica realmente a detalle cómo es todo este juego de la economía... ...y cómo son los ciclos de la deuda... ...cómo son los ciclos de la tasa de interés... ...cómo se juega estos ciclos de largo plazo, corto plazo, mediano plazo... ...y de cómo estamos nosotros en este momento... ...en, en un ciclo en el que se está pues realmente cayendo la economía... Pero al mismo tiempo están pasando cosas increíbles porque el gap de la diferencia social se está haciendo más grande. ¿Por qué? Porque las personas que tienen activos, hablando de bolsas, propiedades eh, cualquier tipo de activos, se, se van a apreciar. Simplemente por tener dólares ya se apreció un 30%. Y las personas que no tienen activos y no tienen ingresos, pues se las están viendo difíciles aún con los rescates del gobierno. Entonces estamos viendo un gap. Social cada vez más grande que, que realmente el riesgo puede llegar a ser un tema de social y de peligro de una guerra civil que la verdad me preocupa mucho más en nuestro país más que en ningún otro lado porque porque esta gran diferencia nos puede afectar y lo podemos estar viendo porque quien necesite comer va a buscar la manera de brindarlo de una o de otra manera entonces. Sí, ...sí me está preocupando el tema... ...ya un tema social... ...que pueda hacerse una guerra civil aquí interna... ...una guerra eh, de clases sociales... ...entonces... pues ...es importante entender hasta dónde puede llegar... ...la magnitud de estos temas... ...y cómo ha pasado en la historia... ...este, este cuate precisamente una de las cosas... ...que, que está tratando de, de platicar ahorita... ...es cómo él cree que se está cambiando... ...el orden mundial... ...y cómo estos grandes imperios... ...o los últimos imperios del mundo... Cómo es que han crecido y cómo han decaído. Hablando pues obviamente Estados Unidos ha sido y es todavía el último imperio que lleva 150 años. Pero antes de él pues fue el Reino Unido y antes del Reino Unido fue Holanda. Y ahorita obviamente el que le está pisando los talones pues es China. Y él empieza a describir todos los factores que empiezan a suceder para que una nueva potencia surja. Y y la potencia actual empiece a decaer. Él realmente, bueno, tanto él como muchas otras personas han hablado de de que esto puede avecinarse y de cómo realmente, por ejemplo, la moneda puede cambiar. O sea, el cambio de poder mundial eh, de de principal líder ahorita es el dólar, pero puede cambiar a la moneda china en cuanto estas cosas empiecen a suceder. Entonces estos cambios por lo general suelen durar entre 20 y 10 años y da todas las explicaciones él, por ejemplo, a detalle de, de cómo, por qué cree que ya estamos en ese tema de declive de Estados Unidos. Y, con, y mayormente con toda la deuda que se acaba de echar encima. Que, por ejemplo, es otra duda que yo tenía. Digo, oye, ¿cómo es posible que, que Estados Unidos pueda entonces endeudarse por siempre? Y lo que quiera. Es como si nosotros tuviéramos una tarjeta de crédito ilimitada. Y, pues, oye, tengo un problema. Ah, pues déjame, le, le paso el tarjetazo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque también digo, oye... Pues que no tiene un límite como como país, como, como nación, el tema de esa deuda. Y realmente empecé a indagar un poco y me di cuenta que no. O sea, el tema de la deuda como país es que a diferencia de nosotros, que nosotros tenemos un fin. O sea, nuestra vida tiene ciertos años. Las naciones, pues no, no tienen un fin. Entonces esta deuda se va pasando de generación a generación y al final del día... Me di cuenta que por ejemplo Estados Unidos cuando eh, cuando después de la Segunda Guerra Mundial también se endeudó de una manera impresionante y lo que fue pasando es que el el país fue creciendo a una mayor velocidad más grande que, que la deuda. Entonces al final el crecimiento va comiendo la deuda, pero no es como que la deuda se pague un día, simplemente la deuda la tirada es que el país tenga un crecimiento mayor para que la deuda no sea tan significante en su en su porcentaje del PIB como país pero realmente eso es, eso es lo que estamos viendo, porque yo me preguntaba, ¿y ¿cómo es posible que se puedan endeudar? ¿Cómo es posible que puedan imprimir todo el dinero del mundo? ¿Cómo es posible que, que todos lo permitan? Y pues efectivamente, o sea, tarde que temprano las generaciones futuras de, de estos países van a tener que pagar los platos rotos, pero no, no va a ser tan drásticamente como lo pensamos, o sea a menos de que, de que pasen realmente cambios mucho más grandes. Entonces les recomiendo mucho a este, a, este, a este cuate, yo ahorita ya soy su fan número uno, se llama Rey Dalio, les voy a dejar ahí su página de YouTube. Y otra cosa que descubrí que está padrísimo Este fue una masterclass. Para los que no sepan qué son las masterclass y pueden aprovecharlo ahorita en tiempos de cuarentena, se los recomiendo al 100%. Es una página que se llama masterclass.com y por 200 dólares van a poder tener clases en línea con las personas más increíbles del planeta. O sea, director de Disney, director de Starbucks, eh, temas de marketing, de negociación. Y en lo personal me interesó mucho el tema de Paul Krugman que es un economista con premio Nobel, el cual él explica y da una explicación muy detallada de qué es la economía, de qué se trata, qué es lo importante y, y, y toca muchos detalles. Está, está padrísimo, se los recomiendo al 100% y, y ese es el tema. O sea, creo que como resumen y conclusión, creo que necesitamos tener esa iniciativa, esa inquietud de que cuando veamos noticias y, y pláticas... Y memes de cosas que no entendemos, pues que busquemos, que, que busquemos en dónde podemos leer, investigar o ver videos de, de ese tema para, para darle un poquito de sentido. En vez de, de simplemente decir es que este mundo es complicado, busquemos cómo le podemos dar sentido. Sé que no es un tema fácil y yo también lo estoy tratando de digerir poco a poco, para mí todo esto también es muchas de las cosas son nuevas y entenderlas y y ver cómo encajan en el mundo, en el mundo completo, cómo encaja en el mundo México y cómo encaja en nuestro mundo personal, pero al final del día todas estas cosas tienen repercusiones, queramos o no, entonces lo mejor es tener bien claras las reglas del juego, saberlas y jugarlo lo mejor posible, entonces aprovechemos ahorita que tenemos tiempo, que tenemos la información, que tenemos el internet y estos medios para poder conocer y entender un poquito de qué es lo que está pasando y bueno como, como conclusión lo que sucedió hoy fue el tema del petróleo realmente lo que sucedió es que existen unos futuros estos futuros que son de mayo los utilizan las empresas como aerolíneas y refinerías para para tener seguros precios del, del, del petróleo Pero lo que está pasando es que la demanda ahorita del petróleo cayó tanto porque todo el mundo está encerrado que el transporte no no estaba funcionando, los coches no están andando, los barcos ni las aerolíneas están funcionando. Entonces la demanda cayó tanto y hay tanta producción de petróleo en este momento que quienes tenían esos futuros para mayo van a tener la obligación de comprar los barriles de petróleo físicamente. Y no tienen dónde guardarlo. Entonces literal lo que está sucediendo. O lo que dice el mercado es. Que están pagando casi casi. Porque tú te lleves el petróleo. Esos barriles de petróleo. Pero pues lo interesante y lo que me dio mucha, mucha risa. Fue que mucha gente pensó que. Ah pues déjenme voy por mi barril gratis de petróleo. Y me lo llevo a mi casa. Pues no no no, no es algo tan sencillo. Porque es, es un petróleo que no está refinado. Y al final del día. Se, se necesita llevar a, a ellos. este Pero... Pero es importante entenderlo, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la implicación? Y si pasó esto por primera vez en la historia, ¿qué puede pasar? Esto ya lleva unos, unos meses, no sabemos cuánto va a durar. Entonces, pues los invito. Los invito a que tengamos esa inquietud juntos, a que resolvamos dudas y a que pongamos dudas sobre la mesa, que, que a todos nos surgen. ¿va? Estamos en contacto y les dejo mis datos ahí en, en la descripción. Bye.